0: David, du glaubst nicht, wo ich bin. Wo bist du? Ich weiß, du bist in Frankreich. Ich bin in Nordfrankreich in so einem ganz verlassenen Campingsite, aber es muss hier irgendwie so ein Millionär gebaut haben, weil hier ist alles so leicht asiatisch, leicht japanisch und ich äh, bin hier vor, pass auf, siehst du das? Vor so einem alten amerikanischen Wohnwagen, rechts neben mhm. mir, mhm. da ist ein Feuer, ich sitze quasi direkt vom Feuer. Ja, ja. Es gab gerade Sushi und Evelyn versucht gerade noch Wein ja. zu organisieren.
1: Ja, die nächste Band besteht
0: nämlich aus sechs Mitgliedern. Die oh Band kennen wir den alle den auf dem Platz. Platz. Es ist in die Charts geschossen. Wie eine Rakete. Nevada -tan.
2: Wir waren mal Stars. Wir
0: sind Nevada-Tan. alle so wir sind
1: Schönen nevada
0: sind Nevada-Tan.
2: Live aus Frankreich. Hallo. Ja, genau. <lacht> W wieso, wieso bist du denn in Frankreich, Timo? Was machst ich, du in Frankreich? Ich bin gerade in Frankreich
0: mit meiner wundervollen Freundin, nee, also nicht meine Freundin, Freundin, sondern, <lacht> warte mal. <lacht> äh, ich bin gerade in Frankreich mit der wundervollen Evelyn, nämlich. Das ist schon eine ganz, ganz äh, lange Freundin. Sag doch erstmal Hallo, Evelyn.
1: Hallo Timo, hallo David.
2: Hm. Hallo. Wir haben uns ewig nicht gesprochen.
1: Wir haben uns ewig nicht gesprochen und ewig nicht gesehen. Ich bin ganz traurig, weil jetzt, also ich bin ja froh, dass ich dich jetzt wenigstens über den Bildschirm hier sehe. Wenn auch ein bisschen grisselig.
0: Ja, es ist nämlich grisselig, weil wir gerade irgendwo in der Pampa sind, in Nordfrankreich. An einem Feuer sitzen wir und wir haben hier ganz, ganz schlechte Qualität. Warte mal, aber irgendwo in der
2: Pampa, du hast eben gerade im Vorspann, hast du noch gesagt... Ey, das ist voll krass, wir sind hier auf irgendeinem so ähm, Ding, was von jemandem errichtet wurde, der offenbar sehr, sehr viel Kohle hatte, weil es einfach so super edel ist.
1: Ja, aber der hat es sich ja quasi ins Nirgendwo gesetzt, weil er hatte so viel ah. Geld und das ist jetzt alles hier sein großes Land quasi.
2: Genau,
0: es sind überall so Flüsschen und äh, ganz viele kleine Lämmchen. Lämmchen? Ganz viele kleine Lämpchen, ja, und so, so, so Stege, so Holzstege und dann kann man so von einem Ding zum anderen gehen.
1: Gut, vielleicht sollten wir auch erwähnen, es gibt hier ein Spiegel-Iglu, es gibt hier irgendwie so äh, Saunen in the middle of nowhere. Wir wohnen in einem Airstream. Ihr wohnt ein Airst in
2: einem Airstream?
1: Das sind diese, diese silbernen, großen, alten äh, Karawane aus den USA, diese, die du auch manchmal an Filmsets vielleicht backstage Ach so, sehen so, so, kannst. So, so, so ein Wohnwagen. Genau. Ganz genau.
0: Genau, so ein Wohnwagen. Ah. Und in dem Wohnwagen, wenn man da unten die Klappe aufmacht, ähm, ist da ein Beamer drin. Das heißt, wir sehen quasi jetzt auch, wir könnten uns jetzt auch einen Film angucken hier am Feuer. Seht ihr mich Oder, jetzt auch quasi dann so groß auf dem Beamer? Genau, wie, dich könnten wir theoretisch auch darüber anschließen. Aber dadurch, dass das jetzt schon eine Stunde gedauert hat, bis wir die Leitung hier hingekriegt haben. Lassen wir das jetzt am besten.
2: <lacht> ja, Emily, kennen wir aus unserer Künstlerzeit damals von Universal, die war damals TV-Promoterin. Und ich habe gerade bei LinkedIn gesehen Assistant Marketing. A&R. Das wusste ich gar nicht.
1: Das steht da nicht. Doch, da steht Senior
2: TV so, nein, Promotion nein, nein, nein. Manager aber and Assistant dir, Marketing A&R.
1: Hast du dir mal die Jahreszahl dazu angeguckt?
2: Ja, die war davor.
1: Ja, lange davor.
2: <lacht> ja, und dann habe ich gesehen, Copyright Manager Warner Chapel Bei Bravado hast du gearbeitet, bei Edel hast du gearbeitet und jetzt machst du deinen Travel-Blog.
1: Ja, genau. Jetzt mache ich meinen Travel-Blog nebenher, aber sonst arbeite ich bei einem wundervollen Start-up.
2: Ähm, ja. Hier, Event Inc.,
1: ja, genau, bei Eventing arbeite ich und das ist äh, sehr, sehr schön, weil irgendwie erinnert es mich an die Zeit, in der man noch so richtig Bands gesigned hat und so euphorisch war, die irgendwie nach vorne bringen zu wollen. Das habe ich in den letzten Jahren Musikbranche nicht mehr so erlebt und bei dem Startup ist es jetzt wieder so ein bisschen so die Mentalität, so boah, wir wollen es nach vorne bringen und das groß machen.
2: Oh, wie geil. Macht ihr das auch so mit Bands und so? Nein. <lacht>
1: Startups sind die neuen Bands, das will ich damit sagen.
2: Ach so, ich verstehe. Alles ja, mir klar. ist nämlich, mir ist
0: auch so ein bisschen die Kindler darunter gefallen. Ich bin wir sind jetzt schon irgendwie drei, vier Tage unterwegs und Evelyn hat halt einfach mit jedem Künstler zusammengearbeitet. Also gestern hat sie mir Geschichten von Status Quo erzählt, von äh, Johnny Bepp und Bonnie Tyler, aber halt auch von Sido, Bushido, tf, weiß ich nicht, KZ war da auch bei. Also egal, wen du denkst, Juli, tf, also tf, egal, wen du, wen du in den letzten 20 Jahren gehört hast, Evelyn hat auf jeden Fall für sie TV-Promotion gemacht. Gefühlt. Oder? Was sagst Aha. du dazu?
1: Ich bin mir, da, bin mir da unsicher. Es verschwimmt auch alles so, also. die Erinnerung. Manche möchte man wegschieben, manche verschwimmen, Gassi. manche bleiben. Genau.
0: Genau, aufmerksame Zuhörer haben nämlich mitgekriegt, vor zwei, drei Folgen habe ich die Bushido-Story nämlich erzählt, als Bushido mir aus Maul hauen wollte. Äh, falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr jetzt nachhören. Aber ich fasse sie noch mal grob zusammen. Wir waren beim Domo oder bei irgendwie so einer Brau-Super-Show, ich weiß nicht mehr. Und da sind Bushido und ich so ein bisschen aneinander geraten. Und als wir dann auf der aftershow party waren, da ist Bushido halt so auf mich zugekommen. Ich saß gerade auch mit Evelyn mit so einem Drink in der Hand. Die Welt in mein Auge, in meinem Kopf, alles Slow-Mo auf einmal. Ich höre so die Schritte. Duff, duff, und dann kommt er an und dann biegt er bei letzter Sekunde noch zu Evelyn ab und die tuscheln kurz was, äh, er redet mit ihr und dann geht er wieder weg. Und dann dreht Evelyn zu mir, hitzt sich hin und sagt so, Dude, der wollte ich gerade richtig aufs Maul hauen. Du kannst froh sein, dass das… Also ich war auf jeden Fall froh, dass du da warst, Evelyn. Also nochmal vielen Dank, äh, nachträglich.
1: Total gerne. Du weißt ja nicht, dass ich gesagt habe, ich gebe dir 200.000 Euro ah, und jetzt ich bitte. Ja, 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 ja. <lacht>
2: genau, genau.
1: <lacht> okay, das war auch nicht so, aber <lacht> Glück gehabt. Ja, ja.
2: Generell lebt man als äh, Plattenfirmenmitarbeiter, glaube ich, ähm, sehr viele schräge Dinge.
1: Ja, das, das stimmt, aber ich muss auch gestehen, ich vergesse einige, aber also mein Job, das war ja TV-Promo, damals gab es ja noch Fernsehen und meine Aufgabe war ja im Prinzip eure Musikvideos ins Fernsehen zu bringen und irgendwelche TV-Shows zu akquirieren und wenn die dann waren, mitzukommen und das war eigentlich das Spannende an dem Job, weil manchmal sage ich, ich war Kindergärtnerin, aber eigentlich war ich so Fußabtreter. Das war es das eigentlich, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. weil ganz Also es war ja im Prinzip so, ihr wolltet einen super Ton haben, wenn ihr im Fernsehen auftretet und die Fernsehproduktion wollte ein schönes Bild haben. Das geht aber technisch beides nicht miteinander zu vereinbaren. Also bin ich immer zwischen euch hin und her gelaufen und meinte, kein Problem, ich spreche mit der Band. Band. Aber diese kleine Lampe muss leuchten, das muss doch irgendwie live aussehen. Und dann bin ich klar, ich spreche nochmal mit der Produktion und bin wieder zur Produktion zurück. Und so ging das die ganze oh. Zeit.
0: <lacht> und diese kleine Lampe ist nämlich eine Anspielung darauf, dass wir nämlich, wenn wir beim Dom gespielt haben, haben wir meistens Playback gespielt. Aber das wollten wir nicht als Band, äh, wir besonders nicht. Und deswegen haben wir ganz, ganz doll darauf geachtet, dass auch Mikrofone beim Schlagzeug stehen und dass zum Beispiel dein Amp, David, dass da die Lampe leuchtet, damit der Amp auch anders, weil wir konnten ja nicht auf die Bühne, ohne dass der Amp an ist.
1: Könnten wir da nicht vielleicht mal so eine Instagram-Umfrage so machen, so nach dem Motto, wenn ihr Fernsehen guckt, achtet ihr darauf, im Hintergrund, wenn der Verstärker steht, ob da eine Lampe leuchtet oder nicht? Das würde mich
2: interessieren. Ja, Na, ich, sag, ich sag eins, also, wenn, dann richtig.
1: Also ja, ja, ja. Entweder,
2: entweder man gibt sich richtig Mühe und dann muss es bis ins kleinste Detail stimmen oder halt nicht.
1: Ich weiß. Mein, dieses richtig ist einfach auch so perspektivenabhängig.
2: Ne, also es ist einfach so, irgendwann hat die Lampe ja mal nicht geleuchtet und dann war der Schluss, den wir rausgezogen haben, wir zerschmettern einfach die Bühne. Ja. ja. Und das Playback läuft weiter, sodass so alle auf jeden Fall merken, dass es Playback ist. Das stimmt. Wusstest
0: du das eigentlich oder haben wir das einfach ohne Absprache gemacht? Das weiß ich gar nicht. Wir haben ja, wir haben ja beim Dom auch mal Playback Rocks quasi auf, auf das äh, auf Jans DJ-Pult geschrieben und dann mitten im Lied hat David einfach die Gitarre zerschlagen. Und ich glaube, das war sogar ohne Absprache. Ich bin mir nicht sicher.
1: Nee, nee, nee. Ich glaube, ich, glaub, ich wusste das. Sonst wäre ich in Ohnmacht gefallen oder sowas. Dann, dann hätte ich gedacht so, oh, ich schreibe denn schon mal. Überleg mal, was in meiner Kündigung stehen könnte.
2: Achso, na gut, na gut. So, ja, aber so äh, Evelyn äh, ja. war ja auch eine von den Guten.
1: Das ist aber lieb, dass du das sagst. Das Oder ist
2: Entschuldigung ist eine von den guten. Auf jeden Fall. Also ich habe ich habe äh, auch so oft quasi
0: auf deinem äh, auf deinem Wohnzimmerboden, gesch also nie auf, auf einer Matratze. <lacht> weil,
1: weil bei mir lebten die Künstler dann immer unterm Tisch auf dem Fußboden.
0: <lacht> nein, nein. Ich wollte ich wollte nur sagen, dass wir privat ja auch viel äh, sehr viel zu tun hatten in Berlin. Ich habe in Berlin gewohnt. Du hast in Berlin gewohnt und äh, Genau, deswegen also nur nochmal zu unterstreichen, dass du eine von den guten warst.
1: Oh, das ist ganz lieb. Ich freue mich. <lacht> Euch mochte ich aber auch, egal also wie brummelig ihr in Interviews wart.
0: Ja, das ist nämlich auch das Ding. Das haben wir auch schon etabliert, wie scheiße wir eigentlich in Interviews waren, oder David? Ja, ja, auf jeden
2: Fall. Nicht nur in Interviews, auch in E-Mails, <lacht> eigentlich in der gesamten Kommunikation. Weißt du, ich habe gerade Evelyn gegoogelt in mein, also nicht gegoogelt Entschuldigung, sondern äh, in meinem Google Mail-Account gesucht, um mal alte E-Mails rauszusuchen.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das Ding ist, ich, ich, ich habe hab dir nie mein, eine E-Mail geschrieben.
2: Doch, doch, du hast mir ein paar E-Mails geschrieben. Die hießen meistens, äh, hallo, ich bin gerade im Urlaub, melde mich in zwei Wochen zurück <lacht> oder so. Aber trotz dieses eine automatische Antwort in dringenden Fällen, melden Sie sich bitte bei. Aber ich habe eine E-Mail gefunden von Timo an unter anderem Evelyn. Aber die ging, die, oh ging nicht nur, die ging nicht nur an Evelyn, sondern die ging an Marcel, die Will, die ganze Band, Mannix, Andreas, äh, Dermann, Tom Bone. Uh, Patricia, Evelyn, oos Mittelhaufe, uh, Olaf Meinking, Wahnsinn, so viele Leute. Nein, ja, die, die also wirklich. Jetzt möchte ich gerne und das ist jetzt keine vertragliche E-Mail oder uh, irgendwas. So nee, das ist also aus dem Jahr 2007 und ich möchte gerne einmal festhalten, wie viel Eier Timo Sonnenschein hatte. Dass er oh einfach Gott. mit, mit, mit was, wie alt warst du da? 20 einmal oh.
0: geschrieben hat. An den, an den Universal-Chef, an den Manager und einfach alle, das gesamte Team. Was Ge genau, so. mit, um hast zu du tun geschrieben hatte? eine E-Mail? Okay. Achtung,
2: Achtung. Hey Leute, macht das einmal bitte und schickt es euren Verwandten, Freunden und eurer Familie und Eltern. Und dann überlegt, ob das wirklich so ein Riesenaufwand ist. Denkt ein wenig darüber nach und informiert euch mal ein bisschen. Und sagt nicht, ich als Einzelperson kann nichts machen www.mycarbonfootprint.de Carbon Footprint Calculator No fucking way!
1: Aber überleg mal das. Hat er, was? Wann? 2007 gemacht? Ey, das war schon ja, richtig gut. Dreh. Das ist so aber, ein Tondo, aber
0: ein Tombone und äh, Olaf Meinking. Ich meine,
1: ey, Greta wird heute auch gefeiert.
0: Ich, hey, ich frage mich so auch, ob, ob, ob Tom Bode sich dann da eingeklickt hat und gesagt okay, ich, ich
2: reise so oft mit dem Flugzeug, ich mache äh, so oft das. Ist ja Wahnsinn. Ich ja, das und, zwar, und zwar nachts um 1.40 Uhr.
1: Da war der Wein drin, da war der Wein drin.
2: Ja, apropos Wein, Evelyn hat ja gerade Wein organisiert. Prost,
1: Prost,
2: Ach so, ja Prost. Und die E-Mail heißt, du kannst was verändern. <lacht>
1: und alle so oh geil ist die neue Single und dann kommt
2: Tom
0: Bohne so oh, haben die Jungs endlich mal einen guten Song geschrieben ist das jetzt endlich mal eine Single
2: ja und dann macht er das auf und denkt sich yo äh, alles klar <lacht> tschüss fuck
0: ja und äh, mit mit diesen Bengeln hattest du das äh, da hattest du dann zu tun ja, Ich, ich, nee, ich kann es eigentlich nicht wiederholen, was du mir gestern Abend erzählt hast, aber sie meinte, wir waren, wir waren die Spitze des Eisberges. Also es gibt, noch, es gibt noch ganz viel schlimmere Geschichten. Also wenn das schon krass war, dann gibt es noch ganz viel mehr.
2: Oh, ich ich möchte wollte so gerade sagen,
1: es war wirklich, 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 es war <lacht> es geht noch, se noch sehr viel schlimmer, so wollte ich das jetzt auch eigentlich gar nicht sagen. Nee, oh, nee. ich möchte so
2: viel hören. Ich Na, bin ich so war interessiert. Ja, ich war ja
1: von vornherein sowieso total in euch verliebt, weil ich weiß noch, das ganz erste Mal, dass wir beim Dom waren. Mhm. Da waren wir auf dem Weg zur Bühne ja. und auf dem Weg zur Bühne merkte ich irgendwie, scheiße, irgendwas, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und das waren ja, war ja immer in so riesengroßen Mehrzweckhallen ja. und dann dachte ich, oh, bevor hier irgendwas passiert, gehe ich mal kurz in so einen schmalen Gang rein und da bin ich umgekippt. Ich bin überhaupt nicht mehr mitgekommen zu eurem ersten Auftritt und das war so schlimm. Und dann habt ihr mir eine ganz süße Karte geschrieben danach und da dachte ich, oh, das ist aber eine ganz liebe Band.
2: Wow! Oh. This is how you do it. Oh Gott. <lacht> wow, krass, okay. Du musst ja tierisch überarbeitet gewesen sein oder vergessen haben zu trinken oder irgendwas, das ist ja halt furchtbar. Ja,
1: also Überarbeitung wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ich sag mal so dreimal die Woche, zwei-, dreimal die Woche Konzerte. Am Wochenende will man denn ja ausgehen, immer mal wieder so eine Aftershow-Party.
0: Ja, das ist das Leben nämlich eines Label-Mitarbeiters, das ist nämlich so hart, du musst nämlich auf alle Gästelisten in Berlin und ungefähr dreimal in der Woche auf irgendein Konzert von der neuesten, hipsten Band gehen, ähm, <lacht> oder?
1: Ich, also damals war es vielleicht so, heute also, kann ja. ich das nicht mehr, weiß ich das nicht mehr, aber es war. wir haben es natürlich auch ausgenutzt. Ne? Ich meine, da waren wir irgendwie Mitte, Mitte, Ende 20 und natürlich wollten wir auf jeder Party tanzen, so, so ist es ja nicht.
2: Und hat Spaß gemacht?
1: <lacht> es hat Spaß gemacht und ich weiß überhaupt nicht, warum ich heute noch <lacht> existiere. Nein, ist so schlimm es auch nicht. <lacht>
0: Also ich weiß einmal, ähm, da habe ich da habe ich tatsächlich evelyns äh, halbes Wohnzimmer vollgekotzt, weil ich gar nicht mehr wusste, was was wo war. Ach nett. Ja und das war mir sowas von unangenehm, weil also es war wirklich richtig. Ich hatte mich, glaube ich, gerade irgendwie von meiner Freundin getrennt oder sowas und habe irgendwie bei dir auf der Couch äh, für ein paar Wochen irgendwie habe ich da ge ge gelebt quasi. Und ich habe mich so besoffen und es war so eklig und ich dann habe hab ich alles weggemacht so und dann kommst du, ich glaube am nächsten Tag oder so kamst du wieder und da lag noch ein Schlüssel. ich Du hast mir deinen Schlüssel gegeben und dann <lacht> ich kann das nicht hast eigentlich nicht erzählen. aber dann klebte am Schlüssel, klebte noch irgendwie so, so Gott zu Und dann kommst, kommst du rein und siehst, schon, ah, hier mein Schlüssel. Und dann sagst du, oh, oh, ah, was ist hier dann
1: dran? Paprika? Achso, okay. <lacht> oh mein Gott. Also ich kann, ich wollte gerade sagen, das heißt also, ich habe die Geschichte noch nie gehört, aber vielleicht bin ich bis heute einfach von Paprika ausgegangen. So. Wahrscheinlich war es ja auch Paprika, ja, ja. aber
2: wahrscheinlich schon ja ja durchsetzte das heißt du hast die ganze Kotze weggemacht ohne dass Evelyn es mitbekommen hat offenbar <lacht> ups ich dachte du kanntest die Story auch aber na gut besser später als nie
1: <lacht> ich, 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 wollte, ich wollte dich erst noch in Schutz nehmen und sagen ach guck mal das war so wenig schlimm das habe ich ja. schon vergessen ja. aber irgendwie ja. klingelt da nix ja.
0: so. Ach, deswegen roch die Wohnung so komisch so nach einer Zeit <lacht> also okay
2: wow <lacht> Wow, Timo, hast du vielleicht auch irgendwann mal äh, bei mir zu Hause reingekotzt und ich weiß das nicht? Achso,
0: äh, nein, natürlich nicht. So, ich, also, ja.
1: Hattest du mal ein Stück Apfel am Schlüssel? <lacht> mhm.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, was wir hier erzählen dürfen sozusagen und weiß nicht. Das liegt ja auf jeden Fall nicht äh, in meiner ähm, in meiner Hand, das musst du ja sagen. Ich will ja auch nicht, dass du irgendwelche Probleme kriegst mit irgendwen. Das
1: sind ja, das sind ja alles vergangene Geschichten. Aber äh, Rammstein durfte ich einmal beim Echo betreuen. Und ich würde mal sagen, das ist keine Spitze des Eisberges.
0: Ach so, ah, Okay. <lacht>
1: Es hat auf jeden Fall äh, mit sehr viel ähm, Lampenfieber und äh, Bibbern zu tun, Nee, aber letztendlich war das auch alles ganz okay. Es ist halt, glaube ich, auch die Veranstaltung gewesen, damals der, der große Musikpreis von Deutschland, da irgendwie dann auch einen der Main-Acts zu betreuen, das ist... Äh
0: ja, ja. diesen sind, die sind wahrscheinlich auch aufgetreten dann, oder was, oder...
1: Genau, die sind aufgetreten und haben zwei Echos bekommen und vor allen Dingen sind die aufgetreten und das war für die Jungs auch überhaupt nicht einfach. Das war dieses äh, Lied, ich habe keine Lust und da hatten diese Fettsuits an oh, und yeah. es hat original, ich glaube, über sechs Stunden gedauert, um die in diese Suits reinzukriegen. Die hatten auch, irgendwann, glaube ich, hätte ich auch keinen Bock mehr gehabt.
2: Ja, ja. Aber es war so ein krasses Make-up.
1: Ja, ja, eben. Es hat halt auch gedauert.
0: Ja, Wahnsinn. Dann hat Evelyn unter anderem auch, äh, was du die TV-Promunterin von den Killerpilzen zum Beispiel? Die hast du ja auch von Anfang an äh, dabei. Also, du hast mir Geschichten erzählt, dass Fabi zum Beispiel noch, als er noch ganz lütt war, quasi auf deinen Schoß wollte und sowas.
1: So was? <lacht> nicht!
0: Okay, das ist zum Beispiel was, was ich nicht erzählen sollte, glaube ich.
1: <lacht> nee, der war 13 halt, ne? Das war schon krass. Also. Ja. Ich glaube, jetzt zu dieser Zeit oder auch damals hätte ich auch, wenn ich die Mutter gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ey, was wollt ihr jetzt machen? Auf gar keinen Fall. Aber wir hatten so ein, so ein super Team und sind runtergefahren zu den Eltern von äh, den ganzen Bandmitgliedern und haben uns einmal vorgestellt und denen versprochen, ey, nur die Leute fahren jetzt mit den Jungs los und äh, dann müsst ihr uns die jetzt auch geben, so ah, ungefähr. Okay. Ja, du warst ja. uns
0: quasi sowas wie die Tourmama. Ja. Ja, muss ich auch mal reinziehen. 13 und wir waren alle so 17, 18. Das ist auch schon krass. Eigentlich ein Wunder, dass Fabi so gut geworden ist, wie er geworden ist.
2: Ja, das stimmt. Aber weißt du was, ich habe ich hab gerade noch eine andere E-Mail gefunden, die du mal äh, Evelyn <lacht> geschrieben hast. Und äh, die lautet, das nenne ich mal einen Fan, den habe ich gerade bei StudiVZ gefunden. Der ist in allen Panik- und Nevadatan-Gruppen, die es gibt. Der Typ ist der Hammer. Ja, und dann ist da so ein Typ drauf, so ein Mega-Schrank. Also wirklich so, so, der ist viermal so breit wie du, hat so eine kurze, diese Abiturientenfrisur, die du früher auch hattest. Also an den also. Seiten kurz und oben ein bisschen hochgegelt. Ja, ja. Und hat ein T-Shirt an, auf dem steht dick und fett, Single. Und jetzt überleg mal, warum war der in allen Panik und die waren da schon ah. ah,
1: wie schön.
0: Der hat sich gedacht, Tinder gibt's noch nicht, wie mache ich das bloß? Wow, okay. Ja, und das
2: habe ich auch Evelyn geschrieben und dir, oder was? An Devon Marcel, die Band, <lacht> Andreas Dermann, Evelyn, Urs Mittelhaufe. Wow, ich glaube, okay, du warst relativ man. stolz darauf, dass du den ersten männlichen Fan genau warst. Genau, nice. endlich, endlich mal ein männlicher Fan. Ja, ja.
1: <lacht> Aha. ja aber das, äh, das ja. war euch auch Männliche Fans waren euch wichtig, das äh, erinnere ich noch auf jeden Fall. Ich glaube, da hättet ihr auch jeden, jeden einzelnen tierisch gefeiert. Also, ja, ja, ja. <lacht>
0: Ja. ja, das war ja da unser Dilemma. Wir wollten ja immer in der Rockband sein, waren aber quasi bei der auf der, bei der Bravo und auf Viva, was ja auch, was ich ja schon mal gesagt habe, was natürlich voll so ein mega Ding und Tool ist, aber was man halt mit äh, 18 halt auch überhaupt nicht checkt, weil man halt Limp Bizkit und Linken Park feiert und natürlich so sein möchte und nicht und vor allen Dingen auch ähm, keine Ahnung, denn schreiben wir mit Matzen und sowas und man das ist ja schon ein Unterschied, ob man quasi in die Kategorie Matzen und, äh, weiß nicht, so Rockbands gehört, die dann halt auch auf bestimmten Festivals spielen. Oder ob man halt in ja, die ja. andere Kategorie ist, äh, wir spielen auf den Jump-Arenen von, äh, keine Ahnung, wie hieß der Sender? <lacht> MDR. Äh, irgendwo, im, irgendwo im Osten. Was auch, was auch super war, aber ist ja schon was anderes.
1: Aber ich finde das total interessant, dass ihr glaubt, ihr hättet also ihr hättet auf diese Bühnen gekonnt, also, wenn das mit. Coolness zu tun gehabt hätte. Also das, das finde ich, find ich halt auch so, so witzig. Weil also ja, 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 ja. Die nee. Katzen sind ja auch mehr so Leute, die man in den Arm nehmen möchte. Also, also ja. weißt du? Oh. Ja, ja, ja ja. Aber ja. Ey, und ich fand euch cool.
2: Danke. Also wo, wo du das auch gerade sagtest, so hin und her, äh, switchen zwischen Band und wieder der Produktion und wieder der Band und der Produktion, hatte ich ja auch eine E-Mail gefunden, wo du dich glaube ich sehr gefreut hast, die schreiben zu können, weil du geschrieben hast an uns, hattest du so eine E-Mail geschrieben, oh. Hallo Jungs, hier das Pyro-Konzept zum Dome. Sechs Rauchpilze steigen an der Bühnenkante empor, Funkenjets verlängern optisch rockige Gitarrenriffs mit zischenden Effekten und wir setzen optische und akustisch starke Akzenten zu dem rockigen Auftritt der Band.
1: Ich ich glaube, meinem aktuellen Chef würde das total gut gefallen, wenn ich das in einer Pressemitteilung jetzt mal verwenden würde. <lacht> ist ja der Horror.
2: Ich liebe das, so zehn Jahre alte E-Mails zu lesen. Wenn ich, wenn ich meine, meine lese, dann denke ich immer so, boah, was, was habe ich da Also teilweise geschrieben? Ich komme gar nicht hinterher. Das sind so Worte, die, ich, die heute gar nicht mehr in meinem Wortschatz mit drin sind.
1: Hallo Jungs, würde ich immer schreiben. Ja, <lacht> genau. Nee, das ist ja echt geil. Oh Mann, ey. Aber was wäre was wär damals? Ne? Also, ihr versetzt euch jetzt noch mal um einige Jahre zurück. Was wäre wirklich euer Traum gewesen? Was für ein Auftritt im Fernsehen? Wo? Was hättet ihr machen wollen? Was wäre der ultimative Fernsehauftritt für euch gewesen? Den ich höchstwahrscheinlich nicht ein, hätten eintüten können. Nein!
0: Genau, dann hätten wir aber schon das ist wesentlich überschätzt. Nee. Wow, ja, ist es ist aber auch krass, weil ich meine, damals gab es ja noch Plattform quasi für Bands, heute gibt es ja eigentlich fast gar nichts mehr und gab es denn überhaupt coole, also wir, ich weiß, dass wir natürlich lieber bei MTV äh, gelaufen wären und wir waren ja am Anfang sogar bei MTV, wir waren bei TRL und sind bei TRL so ganz schnell irgendwie in die, auf eins geschossen und auf einmal hat MTV, glaube ich, ganz viele Mails gekriegt von wegen, oh, das ist aber eine uncoole Band, was macht die denn bei TRL und dann wurden wir auf einmal zu Viva äh, geschubst, oder? Also
1: ja, ich, ich meine mich auch erinnern zu können, dass das so ähnlich war, dass ihr dann halt wahrscheinlich auch tatsächlich dem Alter geschuldet, ja, ja. eher bei Viva eingeordnet wurde, was natürlich super unfair ist, weil wenn ja, ich ja. jetzt überlege, wer heute irgendwie MTV-Musik macht, die sind ja auch erst irgendwie ja, ja. Konfirmation und ein Keks alt. So. Ja,
0: ja. Ja, das stimmt.
2: Was gab es damals überhaupt für TV-Sendungen? Es gab ja auch, ich meine, es gab ja gar nicht so viel musikaffine Shows, jetzt gibt es natürlich gar keine mehr, aber es gab irgendwie Stefan Raab.
1: Und da wart ihr ja?
2: Genau, sehr ja, wahrscheinlich dank dir waren wir dort mehrfach <lacht> <lacht> äh, es gab, es gab eben den Bundesvision Song Contest und da waren wir auch. Also auch nochmal danke.
1: Cool, haben wir also abgehakt alles. <lacht> ja, ja,
2: ja. Hast deinen Job auf jeden Fall ziemlich gut gemacht, ja. <lacht>
0: Ja, der Bundeskanzlerin Song ist auch so eine Sache. Ne? Den hast du ja auch ein paar Mal begleitet. Ne? Aber da hast du mir gestern eine Story erzählt, die können wir jetzt hier nicht wiederholen. <lacht> die äh, sparen wir uns auf. Aber es ist halt auch so krass, du warst ja äh, nach Universal, warst du ja auch äh, noch bei, äh, bei anderen Plattenfilmen, haben wir ja gerade schon gesagt. Und da hast du ja dann halt auch so Größen gehabt wie Status Quo oder ähm, hier Hollywood Vampires mit Johnny Depp und Bonnie Tyler und sowas. Und das ist ja schon schon äh, krass, weil du auch mit denen saufen warst und ja einfach mit denen ganz viel erlebt hast. Das ist ja schon irgendwie cool. Und du hast, du hast gestern einen ganz süßen Satz gesagt und zwar nimmst du die Leute halt also Ellie macht das behandelt eigentlich jeden gleich das ist halt so schön also das ist nicht so dass man so denkt oh das sind jetzt Stars die muss ich jetzt irgendwie anders behandeln sozusagen sondern du nimmst irgendwie jeden so wie er kommt so und das ist irgendwie ist eigentlich was was sehr schönes wollte ich nochmal kurz sagen
1: oh, aber ich glaube ich glaube das ist weil ich in diesen Job gerutscht bin ja ja mit 0,0 Wunsch oder Vorwissen. Also, also. ich habe meine Ausbildung bei Universal gemacht, damals noch für Kauffrau für audiovisuelle Medien. Und äh, mit dem Hintergedanken, ich habe keinen Familienbackground, der mir jetzt erlaubt, irgendwie studieren zu gehen, außer ich würde die ganze Nacht durcharbeiten ja. und wollte aber unbedingt Journalistin werden und irgendwie in die Medienbranche rein und habe mich halt auf alle Stellen beworben, wo man Medien, auf denen man Medienkauffrau als Ausbildung machen konnte und wurde dann eingeladen zu Universal, erstmal zu so einem Test. Und der dauerte tatsächlich sechs Stunden. Da war halt Mathe, Grammatik, also alles Mögliche an Tests, Kreativtests und so weiter. Und ich kam, es waren fünf Durchgänge, a80 Leute, glaube ich, damals noch. Und ich kam in diesen Saal und setzte mich dahin und dachte, ah guck mal, ein Rammstein-Poster, ein Rasmus-Poster, kennst du auch, ja, cool. Damals war die Filmsparte noch bei Universal eingegliedert, also da war Musik und Film noch eins, dann hing da halt ein Patch Adams-Poster, und ich so, was sollen denn diese ganzen Poster hier? Ja, ja dann habe ich diese Weltkugel mit diesem Universal drauf gesehen und dachte, ach, guck, <lacht> scheiße. <lacht> naja, und irgendwie hat das dann aber geklappt und dann bin ich bei Universal gelandet. Aber um ehrlich zu sein, ich habe mir niemals, niemals nicht irgendeinen Gedanken gemacht, wie eine CD in mein Zimmer kam oder in den CD-Player oder irgendwas. Ja. Ich habe mir, also, da habe ich, das, das gab es einfach nicht für mich. Und... Dann habe ich das natürlich alles ganz schnell aufgeholt, weil ich das super, super spannend fand. Und mein erstes Projekt, äh, Promo-Projekt bei Universal war irgendwie der Soundtrack von The Grinch mit einer Pressekonferenz mit, genau, Jim Carrey. Das war so das erste ah. Projekt. Und da dachte ich, ah, sowas macht eine Plattenfirma. Das ist ja ganz interessant. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, auch noch während meiner Ausbildung irgendwann ähm, Papa Roach betreuen müssen bei Interviews und dachte, ah, das ist interessant. Das könnte mich wohl interessieren. Oh, ja
0: ist gar nicht ist gar nicht schlecht Papa Roach ne? ich glaube äh, Limbisket war auch mir eins der deiner ersten Themen so ist eigentlich ist eigentlich ganz gut hier ne hier bleibe ich mal dachtest du dir ne? und wie lange warst du denn
1: da äh, 2000 bis 2013 dann die zwei Jahre Musikverlag und dann nochmal zwei Jahre bei Edel bzw. E-Music und äh, das ja. war es dann aber auch. Aber in der, ich war zwischendrin dreieinhalb Jahre selbstständig, auch als Reisebloggerin, da verdient man kein Geld und habe deswegen nebenher noch weiter PR gemacht im Musik- und Schauspielbereich. Also.
0: Ja, das ist eigentlich ganz schön, ne? wenn man so eine ähm, Ausbildung macht und dann hängt man halt beim ersten Tag so mit Jim Carrey ab.
1: Der saß ganz weit weg. Ja, ja. <lacht> Ja, aber ich also ich habe das ja aber total genossen, weil ich musste ja nicht ins Rampenlicht. Ihr tatet mir ehrlich gesagt immer ganz schön leid, weil ich hätte, ich hätte das nicht gekonnt da vorne. Da muss man schon für gemacht sein.
2: Wir haben, wir haben uns halt viel zu ernst genommen. Egal, was wir gemacht Bisschen. haben. So, ob sie, ja, Ob es jetzt, jetzt Umweltschutz oder... Ähm, nee, wir wollen Dass man sieht, dass wir live gespielt haben, Es <lacht> ist halt vollkommen egal. Überall waren wir immer so, nein, wir wissen genau, wie das geht. Die haben alle keine Ahnung. Wusstest du, dass wir... Ja, irgendwann einen äh, neuen Vertrag äh, bekommen, einen mhm. äh, neuen Vertragsvorschlag äh, und den hat uns damals nicht, äh, wie hieß die denn noch, Ingrid, glaube ich, geschickt? Ja, Ingrid, geschickt. ja. Genau, sondern die kam direkt von Tom Bohner und dann ist diese, in dieser E-Mail so, hey Jungs, hier ein neuer, äh, neuer Vertragsentwurf, guckt euch doch den mal durch und dann lasst uns mal in, in nächster Zeit funken. Und äh, keine, es hat ja wirklich, die ist geschrieben um 14 Uhr und um 14.1 Uhr Kommt von mir eine Antwort zurück in den gesamten Verteiler? Nö. Wow.
1: Ein Mann großer Worte. Herrlich.
2: Wow.
0: Ist so geil. Ey, das ist so also, Das ist unglaublich.
1: Das ist eine Geschichte, das wollte ich nochmal erzählen. Wir haben uns zu ernst genommen. Das ist, ähm, also, ich, ist ja natürlich jetzt auch alles sehr subjektiv, was ich erzähle. Ne? Aber das war der Eindruck, den ich übrigens auch die ganze Zeit hatte, dass ähm, viele deutsche Künstler sich teilweise ein bisschen zu ernst nehmen, weil wenn ich sehe, was für krasse ähm, Kollaborationen es in Amerika gab, wer da mit wem gesungen hat und ich kann mich noch erinnern, dass, ich sag mal, <lacht> Deutschband Nummer 1 mit Deutschband Nummer 2 irgendwie bei äh, Stefan Raab oder dem Echo auftreten sollte und die dann immer gesagt haben, nein, die sind doof, mit denen will ich nicht auftreten, wo ich denke, ey, wenn ihr das mal <lacht> einmal gemacht hättet, dann wäre das so cool gewesen.
0: Ja, ja, ist so. Äh, wer, wer, war, wer war denn Deutschband Nummer 1 und Deutschband Nummer 2 eigentlich? <lacht>
1: Wo soll ich anfangen? Es gab so viele. Achso, ja,
2: okay. Ja, aber hätten wir uns mal ein bisschen in den Arsch getreten und hätten wir mit unseren Konkurrenten mal kollaboriert, dann hätte das Ding, das ganze Zeug heute vielleicht noch Bestand. Aber im, im, im Gegenteil war es ja so, dass alle voneinander überzeugt waren, sie wären gegenseitig die Besten und wollten ja nichts mit den anderen zu tun haben. Die haben ja so, die sind ja alle so kacke. Ähm, es war halt ein totales Kinderscheiß. Und heute denke ich mir, das ist natürlich total schade, weil ähm, durchaus hätten wir alle natürlich auch mal was zusammen machen können.
0: Ja, zu der Zeit war ja wirklich so ein Goldrausch mit äh, jungen deutschen Bands einfach und da wurde ja einfach alles gesigned.
1: Oh ja, stimmt. Äh, ich, wie hieß es? Teenie Rock? Es hieß leider, es tut mir leid, ja. aber es hieß Teenie Rock, hieß ja. es ja, auf jeden Fall. Und ähm, zu dieser Amp-Geschichte übrigens noch bei The Dome, ne? ja. da ist mir noch eingefallen, ich glaube es war, ich möchte Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube es war Vanilla Ninja, die aufgetreten sind und das war sehr lustig, weil die haben ja Instrumente umbekommen, also Gitarren ja. und ich weiß, dass die eine Hand immer nur auf die Seiten geschlagen hat und die andere so den Griff hoch und runter gefahren ist. Ja, ja, ja. Da hat sich auch keiner gefragt, ob das Live ist oder nicht. Aber <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen, aber uns ging es ja auch gar nicht um das Publikum, was The Dome konsumiert, sondern uns ging es um die anderen Musiker und die anderen Jungs, die sich dann die sich das angucken und sagen, aha, okay, wie spielen die das? Weil ich David und ich zum Beispiel haben uns jeden Auftritt von Linkenpark reingezogen und haben geguckt, okay, welchen, welchen Verstärker benutzen oder von Rammstein zum Beispiel auch, welchen Verstärker benutzen Wie wie die kriegen die den Sound hin, okay, was ist da los, wo, wo, stehen die, wo stehen die Mikros? Und weil wir davon ausgegangen sind, dass alle so sind wie wir wahrscheinlich, äh, wollten wir das unbedingt.
1: Ich finde das total toll, weil ich glaube, ein Stück weit, wenn, wenn du mir sowas jetzt erzählst, dann denke ich so, ah, scheiße, ich habe die unterschätzt.
0: Ja, ja, das ist so ein Theme, der, 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 der schleicht sich durch unsere ganze Bandgeschichte, glaube
1: ich. Weil, also ich meine, das Ding ist ja auch, ne, also Fernsehen, ganz ehrlich, muss man ja auch zugeben, zu der Zeit, zu der es Musikfernsehen noch gab, so krass waren die Quoten jetzt auch nicht und da jetzt irgendwie so ein Riesen tohu wabohu drum zu machen das wäre halt auch übertrieben gewesen yeah. sage ich mal so aber also ich verstehe das auch ich wäre auch nicht anders also wenn ich überlege jetzt so ich habe auch meinen Idealismus ich verdiene mit meinem Reiseblog zum Beispiel kein Geld weil ich einfach keinen Bock auf irgendwelches auf Verbiegen habe oder yeah. ich mache hier Werbung ohne Ende oder irgendwas so yeah.
0: Ja, genau. Deswegen sind wir ja auch hier, ne? wegen einem Reiseblog. Das ist ja ganz cool, weil Evgeny hat mich gefragt, äh, <lacht> ob ich nicht mitkommen will und ein bisschen filmen möchte, weil ich ja, genau, sehr viel filme und so. Und deswegen äh, reisen wir ja schon seit drei, drei Tagen äh, durch Frankreich durch, was, was äh, ziemlich ja, cool und, ist. Ja, und was filmt ihr da so?
1: Ja, das ist nämlich äh, tatsächlich ein bisschen lustig, weil ich weiß gar nicht habe ich Timo noch nicht gefragt, ob das irgendwie so ein inneres Fest für ihn ist, weil ich mich ja noch daran erinnern kann, dass ich immer hinter der Kamera stand bei Viva und MTV und dachte, aha, oh, hat er nicht wirklich gesagt. <lacht> <lacht> Oder so, nee, das mach mal lieber so und so. Und jetzt ist es halt genau andersrum. Also wir müssen, dürfen hier für ähm, das französische, den französischen Tourismusverein doch ein bisschen Content schaffen und Timo so, ja, jetzt fass noch mal so in die Kamera. Nee, und jetzt dreh ich noch mal weg und ich jedes Mal so alter, ich kann das nicht. Aber oh, wie geil. Das ist ein bisschen ja, weit Ich weiß gar nicht, ob er sich dabei ein bisschen freut. Ja, ja, ja. Nee,
0: ja, 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 doch natürlich. Ja, ist das stimmt, das stimmt. Ist eigentlich ist eigentlich andersrum, aber äh, du machst es ziemlich gut. Also
2: äh, genau.
1: Ich würde aber nicht mit anderen Reisebloggern zusammenarbeiten. Also, ja, ja, genau. Nein,
2: die sind alle doof.
1: <lacht> das ist herrlich. Prost, Mensch, also David, wir müssen auch mal irgendwann wieder anstoßen.
2: Ich, nee, wir haben noch nie angestoßen und wir werden auch nie anstoßen, ah, ja, denn stimmt. ich trinke auch aber immer noch keinen Alkohol.
1: Ja, aber wir können ja, also ich weiß gar nicht, warum da Alkohol drin sein muss beim Anstoßen.
2: Also, das klang so, weil, weil du gesagt, wir wieder und dann das Weinglas in der Hand, da sah das dann direkt aus wie. Ja, ich habe gerade daran gedacht, wie ähm, was so auch so andere Universal-Mitarbeiter mit uns durchgemacht haben und wir haben ja dieses zweite Album, und da möchte ich super gerne, und da müssen wir mit Frank nochmal drauf eingehen, nächste Folge, wenn wir das machen, aber ich muss es eben anschneiden, weil es ja dein, dein geschätzter Kollege ist, um den es geht. Und zwar hatten wir ja dieses krasse Album gemacht, das zweite, für, für ja sehr viel Geld im Hansa Tonstudio. Und jetzt haben wir da also unser ganzes Geld ausgegeben und den ganzen Kram gemacht, so, und dann irgendwann will die Plattenfirma ja mal hören. Was, wofür haben wir da das ganze Geld ausgegeben? So, ähm, und die wollen dann mal hören, was haben die da eigentlich gemacht? So Und ich, oder generell die ganze Band, das ist heute immer noch meine Meinung, ich war so, ich möchte lieber vorspielen, als die Dinger per E-Mail schicken. Und da haben wir richtig gemeckert und richtig gedrückt, dass wir vorspielen können.
1: Finde ich aber auch besser. Also hätte ich als, als Band auch drauf gepocht. Ja, ja, finde ich Fall. auch viel
2: besser. Aber, aber wir hatten kein Studio mehr, denn wir waren nicht mehr im Hansa. Also, also, haben, wir, also haben wir Fiete klatt unseren damaligen A und R eingeladen. Dass er doch einfach vorbeikommt. Nach Hause zu meiner Mama.
1: Oh nein, wie niedlich! <lacht> ins Haus, wow, nein.
0: Ins Haus,
2: ins Haus meiner Eltern.
1: Oh, das und ist dann ganz haben süß. wir auf
2: der. Coolen Stereoanlage im Winter gehabt. <lacht> Unser Plattenfirmen A R das 100.000 Euro Album vorgespielt, <lacht> an dem wir ein Jahr gearbeitet hatten.
1: Mit Instant-Kaffee und Co.
2: <lacht> Ganz genau, mit so Brö Brösel-Kaffee. Und ich glaube, ich hatte mich damals darüber aufgeregt, dass er ständig irgendwie an seinem damals noch Blackberry-Phone ja. äh, hing und so abgelenkt war. Heute verstehe ich's. Ja. <lacht> wie wow. also respektlos, Aber der kann doch nicht her. wir spielen ihm die Musik vor und der ist die ganze Zeit abgelenkt. Nee, der hat sich nicht abgelenkt, der hat sich versucht bei Laune zu halten, weil er dachte, oh, oh shit, nee, nee, was nee, mache nee. ich hier?
1: Also ich würde mal vermuten, deine, die Stereoanlage deiner Eltern hat besser funktioniert als jede Stereoanlage in jeder Plattenfirma ever. Mhm. Weil ich ganz genau weiß, im Konfi funktioniert die Technik nie.
0: <lacht> Aber ja, wo du das gerade sagst. Ähm, das, äh, der hat, man hat ja gar keinen so Einblick darauf, also was was man als TV-Promoterin oder bei Universal sozusagen so macht. Wie, wie wie war denn so dein dein Tagesablauf sozusagen oder was hast du denn so gemacht?
1: Ich habe die ganze Woche darauf hingearbeitet, dass Freitag 17 Uhr war, weil da haben wir die eine Flasche Prosecco aufgemacht. Nee, okay. ähm, also also tatsächlich wirklich so als TV-Promoterin platt, wie ich das vorhin gesagt habe. Ich durfte ein bisschen wie so ein Vorwerk-Staubsaugervertreter überall anrufen und sagen, ich habe jetzt hier die neue tolle Band und äh, das neue tolle Video und okay. spielt das doch bitte. Und das gleiche halt bei irgendwelchen TV-Shows oder Interviewformaten wie, also auf den öffentlich-rechtlichen. Ja, so war das. Und ich, der ganze Tag bestand daraus, die initiale E-Mail rauszuschicken, hinterher zu telefonieren, nachzuhaken. Habt ihr jetzt Bock? Und dann irgendwann kam es ja dazu, dann mitzufahren, wenn irgendwas geklappt hat. Und auf der anderen Seite, also es war ja, also ich habe irgendwie das, ich hätte auch Animateurin werden können, also es ist irgendwie ein bisschen so gewesen, ich musste, durfte <lacht> durfte euch ja betreuen denn bei den TV-Shows, auf der anderen Seite war es ja auch so, wenn neues Album rausgekommen ist, dann musste, ja, musste man ja auch diese Presseleute irgendwie betüddeln, man hat dann irgendwie... Krasse Fahrten unternommen, wenn irgendwie Christina Stürmer ein neues Album veröffentlicht hat, dann ist man in die Berge gefahren und hat da zwei Tage auf einer Hütte gewohnt mit den wichtigsten Medienpartnern und so weiter. Und dann hat man die einfach betreut. Und da gab es zum Beispiel auch Leute oder Kandidaten. Da habe ich dann gesagt: Ey, voll cool, Patrice bringt ein neues Album raus und der spielt irgendwie in Lissabon-Konzert als Support von Elisha Kies und wir laden dich ein, du kommst mit. Und das waren dann so Menschen, die gesagt haben: Eveline. also sorry, ganz ehrlich, ich habe in der Woche eine Einladung nach New York zu The Who. Da komme ich doch nicht mit nach Lissabon zu Patrice. Wow.
0: What, what a life. <lacht> <lacht> Ja, und, und, auf der anderen Seite musstest du natürlich auch die teilweise Bands überzeugen, dass die doch auch mal irgendwo spielen sozusagen, oder? Also zum Beispiel wollte, keine Ahnung, musstest du vielleicht andere Bands auch überzeugen, dass die irgendwelchen Formaten teilnehmen oder sowas?
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Man hat immer so, ich sag mal, man stets bemüht und hat das Beste, das Beste versucht, weil es war ja auch so, ich habe dann ja auch wieder nicht gut dargestanden, aber meine Aufgabe war es ja so viel wie möglich ranzurocken und meine Chefs haben ja auch von mir erwartet, die Künstler irgendwo unterzubringen und eigentlich hat man, hat man dann auch immer gesagt so, ey, macht das jetzt mal bitte und müsst das tun. Yeah. Und ich hatte, äh, genau, die Geschichte mit, mit den Sportfreunden, da weiß ich noch, da meinte ich bei diesem Fußballsong dann irgendwann so, jetzt ist The Dome und ich fand den, finde den Manager total putzig, der, die wollten irgendwie nicht zum Dome und dann hat er mir erzählt, ey, Evelyn, ganz ehrlich, also, wenn Ketka Tomte Tokotronic und alle tollen deutschen Bands auf einmal beim Dom spielen. Auch dann gehen wir nicht zum Dom. Und da war für mich klar, okay, <lacht> da kann ich aufhören. Also ich musste tatsächlich auf der einen Seite Promotion für die Bands machen, damit sie in die Sendung gehen, und andererseits auch manchmal für die Sendung Promo Promotion. machen, damit die, Mäden, die Bands dahin gehen. Also,
0: ja, ein Sportfre die Sportfreunde haben also bis heute nicht beim Dom gespielt. Äh, höre ich das richtig?
1: <lacht> ich mal, also ich mal, es wäre nicht während meiner Zeit.
2: Okay. Wichtig nochmal rausholen, dass Timo an genau diese Leute, die dann da in dem Pressehaus, äh, bei diesem Pressemeeting saßen und äh, sich überlegt haben, ja, gehe ich jetzt zu Patrice, nach Lissabon oder gehe ich zu The Who, nach New York, dann nochmal geschrieben hat, du kannst was ändern. Hier, <lacht> Carbon Footprint. <lacht> Check ihn <out>. aus. <lacht> Ja, und keiner hat auf mich gehört. So,
0: schwupps, cut, zehn Jahre später, Fridays for Futures, die Straßen sind voll. Tja, ich bin einfach zu früh geboren.
2: Nee, du bist einfach zu faul. Du könntest einfach also, noch mehr Songs schreiben darüber, achso, aber du ja, tust ja. es ja
0: nicht. Also, nee, das hat nichts mit Faulheit zu tun. Ich äh, habe ein kleines Kind.
1: Naja, und er ist jetzt viel beschäftigter Videofilm, Nee, Influencer, wie heißt denn das? Ausreden.
2: Creator. Ausreden. <lacht> Erklär das mal hier unserem, unserem, unserem Fan, den ich hier gesehen habe. Ach so, der mit dem Single-Shirt. Also mhm. ja, ist halt die Frage, vielleicht sollten wir den nochmal raus, äh,
0: raussuchen und gucken, ob der vielleicht auch wirklich ein Fan jetzt äh, als Freundin, oder ob das geklappt hat,
2: ob der jetzt äh, verheiratet ist mit dem anderen panik Also es ist einfach, oder. denn der heißt Christoph und den finden wir auf jeden Fall wieder. Alles klar, okay.
1: <lacht> das, ey, ich find, das ist ein bisschen gruselig.
2: Das, also, dass wir ihn jetzt dorken.
1: <lacht> Einmal verkehrte, hier verkehrte Welt, wieder. Also,
2: ja. ja, mit Stalkern kennt sich David auch aus, ne? Ey, ähm, wie, was? Ja, auf jeden Fall.
1: Aber wie ist denn das eigentlich? Das muss, ja, das muss ich jetzt nochmal wissen. Also, ihr wurdet ja angeschrien von diesen ganzen Frauen und Männer waren bestimmt ganz sicher auch dabei. Ihr habt ihr welche gesehen? <lacht> also, wie, wie ist denn das eigentlich, wenn da, wenn da dieser absolute Kreisch, das absolute kreisch Phantom losgeht und dann geht man jetzt irgendwann durch die Straßen und es ist so gar nicht mehr so.
2: Bei mir jetzt persönlich war es so, ich hatte das Gefühl, immer ganz doll gewertschätzt zu werden und da ich nie aufgehört habe, in der Musikbranche zu arbeiten, habe ich dieses Gefühl auch eigentlich noch bis heute. Also wenn ich mit anderen Künstlern etwas veröffentliche oder so, dann freue ich mich, wenn ich auf die Konzerte gehe, eigentlich immer noch genauso doll, äh, wenn die Leute die Songs mitsingen, die ich irgendwie mitgeschrieben habe, als wenn ich selber auf der Bühne stehen würde und diese Songs selber performe. Nur muss ich die Arbeit nicht, er nicht äh, erbringen, auch noch selber auf der Bühne zu stehen. Und das finde ich ehrlich gesagt äh, sehr entspannend.
1: Das ist ganz süß. Das ist so ein bisschen wie der, der alte weise Opa, der jetzt sagt: Oh, ich lehne mich zurück. Achso, ja. M macht ja. ihr mal die Arbeit.
2: <lacht> genau. Ja. ja ich glaube für Timo war das deutlich schwerer, weil Timo war halt auch Frontmann und ich war halt als, als Gitarrist sowieso immer eher im Hintergrund und äh, habe mich auch dort sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Also bei mir war es schon so, wenn ich rausgegangen bin,
0: also auch, dann war auf jeden Fall immer auf jeden Fall immer angeguckt und oft angelabert sozusagen auf jeden Fall im ersten Jahr, Dann später äh, dann hat es
2: <lacht> ein bisschen weniger. Weißt, weißt du was? Weißt du das stimmt. Jetzt wo du das sagst, ich muss auch kurz kurz muss ich ein bisschen in mich gehen, weil es ist auch eine Frage, die du da stellst, die geht in einen Zeitraum zurück, den ich mit dem ich schon so lange nichts mehr zu tun hatte. Das ja, ist man schon weiß ist
1: abgeschlossen, ne?
2: Genau, es ist wie so eine Frage über die Schulzeit, das ist aber 15 Jahre her, aber ich, mir fällt jetzt gerade ein, als Wir waren äh, mal Stars, ja? Richtig, genau. Aber als, als ich, ich angefangen habe,
1: TV-Promoterin.
2: <lacht> als ich angefangen habe, mit so Künstlern zu arbeiten ähm, und selber Künstler aufzubauen und so, war das total weird, wenn ich dann äh, irgendwo dann mit den, ich habe hab zum Beispiel etwas äh, zu tun mit, mit Lina, die spielt äh, Bibi Blocksberg in den Bibi blocksack film und ist auch eigenständige musikalische Künstlerin. Und irgendwann war ich mal auf einer Premiere, da hat sie Synchro mhm. gesprochen. Ich glaube, das war bei... Disneys Vajana oder so. Und dann bin ich damit hingegangen und dann wollten Menschen mit mir Fotos machen. Ach. Und die kamen dann zu mir und sagten, komm, 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 lass Fotos machen, lass Fotos. Und ich so, ähm, äh, okay, cool. Da habe ich mich erst ein bisschen cool gefühlt, weil ich dachte, die erkennen mich noch von damals. Wie cool. Und dann habe ich die gefragt, weißt du überhaupt, wer, wer ich bin? Nein, nein, aber du sitzt neben Lina.
1: Das ist so krass.
0: Aber großartig, aber, Ach so. äh, Lina dreht ja gerade einen Kinofilm und da hat sie mir, mir gerade erzählt, vor irgendwie zwei, drei Tagen, dass ähm, die männliche Hauptrolle zum Beispiel, der hat uns damals gehört. Und das passiert uns jetzt ganz häufig, dass so die Leute, die jetzt so Mitte 20 sind, ganz oft zu uns kommen und sagen, ey, ich habe euch damals gehört und fand euch richtig geil.
1: Die trauen, die trauen sich jetzt, das zuzugeben. Ach so.
0: Die waren nämlich damals denn so 19, 13 sozusagen und für die waren wir die coolsten Säure der Welt. <lacht> so, und, und die ganzen 18-Jährigen damals, das, für die waren
2: wir die Bravo-Band. Aber ja.
1: Aber sag mal, wenn ihr euch jetzt quasi entscheiden dürftet, ne? Heute Star sein, damals Star sein.
2: Ich wäre lieber heute Star, weil ich, glaube ich, heute deutlich mehr weiß darüber, wie man mit dem ganzen Phantom und wie man mit ja, wie man einfach mit menschen umgeht die dich bewundern weil du müsstest das, die
1: ganze Zeit auf Instagram, TikTok und Co unterwegs sein.
2: Nee, das würde ich nicht machen, weil als Star, ja, vergiss es, als, dann als kein Star. Star. Nee, 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 Moment mal, als Star <lacht> habe ich Menschen, die das für mich tun. Man, also ich glaube, als Star hätte man mehr Möglichkeiten sich deutlich mehr zu reflektieren über die Verantwortung, die man hat. Das war, gab damals noch gar nicht richtig die Möglichkeiten und ich glaube, wir haben uns hier und da auch wirklich total bescheuert geäußert, wenn ich einmal ein dieses Jobattacke-Interview nehme, äh, wo, <lacht> wo, wo die Frau uns gefragt hat, sagt, habt ihr was zu Jobs zu sagen und heute hätte ich so viel zu erzählen dazu und so viel Messages mitzugeben und so viel Vorbildfunktion zu erfüllen und so, das hatte ich damals alles nicht und äh, ich, deswegen glaube halt ich erwachsen. schon… Ja, nee, ich glaube auch, dass die Reflexion sich geändert hat. Wenn du mit 18-Jährigen heute redest, die in dieser Bubble unterwegs sind, dann hast du deutlich mehr Leute, die informiert sind über sehr viele spezifische Themen, aber sei es äh, sexuelle Gewalt oder, äh, sonst, oder irgendwelche Übergriffigkeiten und das gab es damals alles nicht. Da hat sich niemand darüber Gedanken gemacht. Ähm, ja, das stimmt.
1: Das also da, da muss ich übrigens auch nochmal sagen, als ihr Baha in der Sendung hattet und als ich diese die Folge gehört habe, habe ich mich auch ein Stück weit richtig, richtig schlecht gefühlt und dachte, Alter, das ist uns... Nee. nicht aufgefallen also also uns jetzt ich sag mal kleineren Mäusen die denn da bei der Plattenfirma gearbeitet haben und ich find's richtig eklig ehrlich gesagt
0: ja, oder? Ja. Dass die mit so mit 17 auf FHM-Kammer waren und sowas, äh, also äh, wie damals quasi mit den Mädels quasi umgegangen ist, das war schon krass und ja, haben wir ja schon häufig erwähnt, quasi wie auch mein Image war quasi in der Bravo. Quasi, quasi, quasi.
2: Und jetzt, ähm, wenn ich mir angucke, was einer nach dem anderen jetzt gerade so äh, rauskommt an äh, merkwürdigen Stories äh, über irgendwelche Rapper, die damals bekannt waren und dann kommen da jetzt so, so diese ganzen shady Stories hoch. Die kommen natürlich auch über die Rapper, die jetzt <lacht> Hoch. ja ja aber es liegt <lacht> aber auch wiederum viel an der wie in angesprochenen Selbstreflexion die muss natürlich vorhanden sein ähm, aber ich, ich glaube auf jeden Fall um das zu beantworten heute hätte ich also die der Kreativität ist ja keine Grenzen gesetzt wenn du schon ähm, bekannt bist hast du so viele Möglichkeiten geile Sachen zu machen um um deine Fans glücklich zu machen ja
0: das ist, der einzige Nachteil ist dass du auch die Musik machen müsstest die heute aktuell gut ist
1: ja und da da knüpfe ich direkt mal an weil ja. die Musik die aktuell gut ist und gehört werden möchte kannst du erst machen wenn du schon bekannt bist und das ist ja gerade das Problem also, also. ich finde ich finde dass es unglaublich abgenommen hat dass es irgendwelche Indie Bands oder kleinen Bands gibt die irgend die irgendwie groß werden. Ich, du musst ja vorher, also mir fällt es nur auf, wenn ich irgendwie Auto fahre und Radio höre, da laufen die Songs, die auf TikTok laufen. Und das, das finde ich halt total strange.
0: Äh, ja, das stimmt. Am besten warst du vorher YouTube-Star und machst jetzt halt auch Musik ja. sozusagen. Ne?
1: Genau, genau, also ich... Ich war mal auf dem Reeperbahn-Festival und war dabei so einem Panel, wo ähm, eine, die noch immer richtig Band-Signs war und die andere, die hatte so ein, die hat ein Start-up gehabt äh, mit ihrer Firma und die haben einfach so eine Art Matrix, so einen Algorithmus ähm, gefunden, wo eine Klingel losgeht, wenn Stars gibt oder kleine Sternchen, ne, Influencer, die eine bestimmte Grenze überschreiten, dann ringt da eine Klingel und dann tritt der ANA in Kraft und sagt, okay, die, da lohnt es sich mal nachzuhaken. Das heißt, die initiale ANA-Arbeit wird nicht mehr von der Person gemacht, sondern tatsächlich von einem Algorithmus.
2: Ja, das ist natürlich bescheuert. Es gibt aber auch Leute, die arbeiten auf der anderen Seite dagegen. Also so kenne ich zum Beispiel Künstler, die tun auch sehr viel dafür und sind auch wirklich sehr, sehr gut. Da gibt es zum Beispiel eine Band äh, aus Mitteldeutschland, die hat es einfach so gemacht, wir kriegen, wir kriegen keine Bookings, weil die Bookingagentur sagt, nee, ihr braucht erstmal ein Album. Und wir kriegen keine Plattenfirma, weil die Plattenfirma sagt, nee, dann ihr müsst halt erstmal spielen und oh, bekannt sein. Das ist sein.
1: wie Job und Wohnung. Kriegst keine Wohnung ohne Job, kein Job ohne ähm, Wohnung.
2: Ja, yeah, so. genau so. Yeah. Und äh, dann haben die sich gedacht, so, dann besorgen wir uns die scheiß Auftritte selbst und äh, haben einfach in allen Schulen, die sie gefunden haben, das waren mehrere hundert Schulen in Deutschland, angerufen, haben sich erst so lokale Radiosender rausgesucht, die dann in dieser, in dieser Region sind und gesagt, guten Tag, hier ist, haben sich einen Namen ausgedacht, hier so und so vom Radiosender das und das und ich wollte ihnen sagen, ihre Schule hat bei dem Gewinnspiel gewonnen, das und das und das. Eine Schülerin hat sich gemeldet, dass die Band jetzt an ihrer Schule spielen soll. Wann sollen wir diesen Gewinn einlösen und wann soll es losgehen? Und so haben die sich über 100 Auftritte in einem Jahr und ganz schön schlau. zusammengeschummelt und dann sind die einfach immer mit so einem kleinen Van in die Schule. Dann haben die in der Aula schon Soundcheck gemacht, morgens um acht, sodass alle Schüler das mitbekommen haben. Und dann in der großen Pause haben sie dann live gespielt, umsonst richtig gut. Das ist so nice gewesen. Ich fand das einfach, es einfach, das ist so eine gut. geile Aktion. Und dann gerade fertig, jetzt eigene Tour, richtig gut verkauft, Corona. Ja, uh, <lacht> richtig scheiße. Das ist
1: richtig, richtig, richtig übel.
2: Ich tue einfach ja. ein Lied von denen heute in die Playlist ähm, und ich tue noch ein anderes Lied in die Playlist und zwar von Willow Smith. Timo, hast du das gehört? Die hat so einen Live-Auftritt gemacht.
1: Hat er gesehen, glaube ich. Und daraufhin meinte Evelyn, denn also so richtig gut singen kann die nicht.
2: Ja, genau, genau. <lacht> Wirklich? Stimmt, wir hatten uns unterhalten, ja, genau. Und Ich finde es so großartig. Also es hat mich so heftig äh, berührt, dass ich dachte, oh mein Gott, endlich passieren das so, das sind Instrumente, da ist eine Band. Das ist
1: doch das in diesem Garten oder so. Wo, ja, unter der Brücke ja, da. da. Ja, ja. ja.
2: Ich, Garten, ich der
1: Garten unter der Brücke, wer kennt genau. ihr
2: nicht? Ich, ich meine, Stimmen sind ja immer Geschmackssachen, das ist gar keine Frage, aber ich finde, ich, also mich hat das einfach total berührt, weil ich dachte, endlich... Mal wieder Musik. Ja, ja, genau. Endlich mal wieder Schlagzeug, endlich
0: mal wieder Bass, endlich mal wieder Gitarre. Ja. Das fällt mir aber schon auf. Und langsam kommt da ja auch langsam wieder so, Sach so Sachen. Ne? Da, wo du das gerade sagst, also wir haben eine Playlist jetzt neuerdings, die heißt uh, Live Your Life Like a Cow. Äh, warum das so ist, könnt ihr in Folge Ich glaube 19 äh, oder 20? 19, 19 oder 20. irgendwas mit Kühe. Kühe äh, und die Be der beste Urlaub in Davids Leben oder so. <lacht> äh, genau. Deswegen äh, heißt, das heißt die Playlist Live Your Life Like a Cow bei Spotify. Und äh, ich finde, Evelyn kann jetzt auch nochmal zwei richtig coole Tracks dazu äh, tun, weil Evelyn hört nämlich immer nur so äh, ent entweder Country oder so, so Indie, so ganz geile Indie-Mucke. Und wenn du jetzt zwei, zwei coole Indie-Tracks dazu machst, dann wird die Playlist auf, Fall, äh, so Deswegen, äh, ja, ja, auf jeden Fall so 80% cooler. Deswegen auf jeden Fall.
2: Gebührt die Ehre von Timos Unvorbereitetheit.
1: <lacht> Geil, dann fangen wir mal richtig tief an. Kellermensch, nothing. Als allererstes. Nie gehört. Aha. Nee, aber eine unfassbar unterschätzte Band. Nee, unterschätzt ist sie gar nicht. Es also. kennt einfach sehr, we sehr wenige mhm. Menschen kennen diese Band, okay. aber alle, die sie sehen, äh, sind, da leuchten die Augen. Und äh, auch all-time favorites, shoutout louds und da weiß ich gar nicht, welches Lied wir nehmen sollten. Mach mal, das ist ein ganz altes. Please, 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 shout out louds. Bring aber jetzt okay. ein neues Album raus. Ich, ich
2: hatte jetzt irgendwie die Heiterkeit erwartet oder so.
1: Nee, Heiterkeit, habe ich nichts mit zu tun. Also, ja, genau.
0: Nie gehört. Heiterkeit? Nee. <lacht> ähm, ja, genau. Aber dann, ähm, und hast du noch einen zweiten Track eigentlich, David, schon gesagt? Ja. Achso, ja, hast du schon. Okay. Aber nee, schön, dass du mir zuhörst. Ja, genau. du, nee, du hast Willow Smith
1: <lacht> gesagt. Timo ist abgelenkt, weil er muss noch ein bisschen Holz auf unser Lagerfeuer legen, sonst wird es nämlich gleich ein bisschen kalt.
2: Achso, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. aber weißt du was, geh doch ein bisschen. Musst du das noch hacken oder hast du. Liegt das da schon? Genau, ich gehe jetzt ein bisschen Holz hacken. Ähm,
1: ich habe das nämlich versteckt, was schon gehackt ist. <lacht>
0: genau. <lacht> Das freut auch unseren Nachbarn im Zelt. Tja, aber ich glaube, wir haben es auch geschafft, ne? oder? Also, Außer du willst noch die krasseste Story, die du jemals erlebt hast, mit einem Künstler erzählen, die du erzählen darfst. Und go.
1: Das ist so krass. Ich werde ja öfter sowas gefragt, aber ich erinnere mich immer gar nicht. Und immer, wenn ich dann irgendwie mal auf Klo sitze oder so, dann denke ich, Ach so. ja, ja, stimmt. Achso.
0: Ja, dann äh, mach doch das nächste Mal eine Sprachnachricht äh, und dann schickst du die also einfach dann äh, spielen wir die mal, äh, im Podcast und dann diskutieren wir die aus.
1: Ja, so können wir, so können wir das machen. Okay. Mein, Handy, mein Handy ist ja dummerweise, das ist ja gerade angeschlossen, sonst hätten so. wir noch äh, ja. einen Gruß von Bonnie Tyler hören können oder so. Achso, ah, <lacht> stimmt.
2: Ich hätte da auch noch eine Sprachnachricht von David Hasselhoff anzubieten. Ja, stimmt.
1: Oh Gott, David Hasselhoff. Oh, da habe ich aber auch noch eine Geschichte. <lacht> David Hasselhoff war krass. <lacht> <lacht>
2: Ey, komm, die, die, die drei Minuten, die nehmen wir uns noch. Genau, okay.
1: Also pass auf, ich bin gerade nach Berlin gezogen. Ähm, also ganz Anfang 2002, ähm, ganz ich noch Azubi-Universal. Ja. Ein anderer Kumpel hat irgendwie mit Davis Hasselhoff zusammengearbeitet und meinte, ey, der ist nächste Woche in Berlin und der braucht irgendwie einen Tourguide. Du, äh, hier kannst doch irgendwie mit reisen und so. Gib dem mal eine Tour. Und ich so, as if. Und irgendwann zwei Tage vorher sagt er, äh, hast du jetzt was organisiert? Und ich, wie jetzt? Naja, der kommt übermorgen. Ja. Und ich so, willst du mich verarschen? Oh. So, dann war es aber zum Glück oh. so, dass er noch einen Tourguide äh, besorgt hatte, aber jemand sollte mitkommen mit ihm. Jemand musste ihn irgendwie betüddeln, wenn er mal Durst hat oder so. Oh. Und dann meinte ich, okay, mache ich das halt. So, dann habe ich eine äh, Stadttour gemacht mit David Hesselhoff was natürlich sehr lustig war, wir an der Mauer entlang. Und er so, ah, oh, die ist ja nur gefallen wegen mir. <lacht> und all solche Geschichten.
0: Also, also er glaubt es wirklich. Also Wahnsinn.
1: Es kommt noch viel schlimmer. Oh. Dann sind wir ins Mauermuseum gefahren beim Checkpoint Charlie yeah. Yeah. und äh, gucken uns die Ausstellung an und dann sehe ich, dass da irgendwie so ein Pförtner so total nervös, to total obernervös irgendwann zu mir kommt und sagt Entschuldigung, aber äh, ist das David Hesselhoff? Und ich so, ja, das ist David Hesselhoff. Oh mein Gott! Und der ist total ausgerastet, weil dieses ähm, Museum hatte wohl nicht mehr war nicht mehr so liquide und wusste nicht so ganz, ob es bestehen sollte. Und der Besitzer ist gerade gestorben.
0: Ah.
1: Und der größte Wunsch des Besitzers war es die ganze Zeit, aus David Hasselhoffs Privatbestand Videos oder Fotos in diesem Museum auszustellen. Ah. Und dann ist dieser Museumstyp ans Telefon gegangen und hat die Witwe angerufen von diesem Mann und meinte, David Hesselhoff ist gerade hier. Ich habe David Hesselhoff erzählt, was jetzt gerade Phase ist, was hier gerade passiert. Ja. Und zehn Minuten später hatte ich eine heulende Witwe am Telefon und David Hesselhoff heulend am Telefon, oh. weil beide so mindblown waren, dass das jetzt gerade passiert. Äh. Und ich habe die ganze Zeit nur überlegt, ob ich in irgendeinen Teich springe und er mich dann mit einer roten Boje weg, äh, retten könnte.
0: <lacht> Baywatch. Falls, falls manche Leute den Witz <lacht> nicht kapiert haben.
2: Achso also, ja, das, das ist doch süß. Guck mal, dann hast du David Hessler auf eine Rundführung gemacht. Oh, das ist aber, das ist aber, ja, das ist ja auch richtig schön, dann die Geschichte.
1: Das war schon schön, außer dass wir danach mal zum Super Bowl gegangen sind und Alkohol getrunken, obwohl er eigentlich trocken war.
0: Oh! <lacht> oh, und darauf, so einen Tag später, ist dieses Video entstanden, wo er auf dem Hotelzimmer liegt und den Burger ist? Nee,
1: das war später. Das Achso. war noch später.
0: Aber vielleicht hat es da ja angefangen. Oh, ja, guck mal, Evelyn hat David Hasselhoff dazu verleitet, wieder Alkohol zu trinken. Gottverdomme.
1: Das war das Mauermuseum, Mauer nicht ich. Achso, na gut, na gut.
0: Na gut. Achso, aber was ich dir noch fragen wollte. Ähm, die, also die Bushido-Story hatten wir ja schon. Story hatten wir ja schon. Wie, wie hast du das denn eigentlich miterlebt noch damals? Oder du, wahrscheinlich hast du es vergessen, weil du, weil du danach mit Johnny Depp eintrinken warst.
1: <lacht> nee, ehrlich gesagt, als du die erzählt hast, dachte ich, echt, so war das. Weil ich war der Meinung, total unromantisch. Wir standen gerade irgendwo rum vor Toiletten oder sowas. Es war, du standst an der Mauer und er stand ganz dicht vor dir ja, und ja. hatte schon irgendwie die Hand so... Also so hochgehoben und dich so am Schlawittchen yeah. und dann hatte ich mich einfach nur daneben gestellt und meinte so, Entschuldigung, kann ich helfen? <lacht> gibt es wow. hier Diskrepanzen? So. Ich würde da mal Gibt's drüber hier, reden. Gibt's, du
2: kamst so an, so, gibt es hier ein Problem?
1: Geil, genau. ja, <lacht> ja, ganz genau. And, excuse me?
2: <lacht> ja, okay. Ja, also, wie Evelyn Timo den Arsch gerettet hat. Genau. Darfst genau, du den Titel den, dieser Folge? Nee.
0: Nee, eigentlich eigentlich versuche ich ja immer den größten Star zu erwähnen in der, in der Story. Äh, in, 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 ja, das ist in diesem Fall
2: ist das Evelyn. Achso. <lacht> oh nein! Dann äh, würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Äh, bye. Wir waren mal Stars.
1: Wir Nein! Nicht so. Oh, Timo, das Holz, du musst erst den Scheiter oben rauflegen und dann mit der Axt drunter.
2: Ah. Wow. Wow. Ja, ich lasse euch jetzt alleine. Ähm, ja, Tschüssi. Ja, Tschüssikowski,
0: Schüssi. ja, würde ich sagen. Ne?
1: Es war mir eine ganz große Ehre.
0: Ja, unsere auch, unsere auch. Mhm. Wir machen jetzt weiter.
2: Tschüss. Tschüss.